0: nous allons bientôt décoller. Aujourd'hui, je vais devoir vous bander les yeux et vous guider avec votre confiance dans le film du jour. Je vous promets de vous retirer le tissu car regarder un film sans les yeux, c'est pas très pratique. Je vais vous parler aujourd'hui du film d'Adrian Lynn, 9 semaines et demie. Tout d'abord, il s'agit de l'adaptation du roman Le Corps étranger, Nine and a Half Weeks, de Ingeborg Day, publié sous pseudo en 1978 au nom de Elizabeth McGraw. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste poser un petit erratum. Ce film, même s'il présente des scènes crues, présente une relation extrêmement toxique. C'est même l'un des sujets du film. Je recommande à des personnes qui seraient sensibles sur le sujet de ne pas se jeter dessus. Bon, il en va de même pour ce podcast, nous faisons la mise en avant d'une œuvre cinématographique, pourtant, ce n'est pas pour cela que nous souhaitons à valoriser le point de vue qu'il défend. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Bref, donc nous allons partir sur la fiche technique de ce film. Nine and a half weeks. Date de sortie 1986, réalisateur Adrian Lin, on lui doit un certain nombre de succès comme Flashdance dont on a déjà parlé dans l'épisode sur Top Gun, hein, puisque évidemment c'est à la suite de Flashdance qui sont lancés Top Gun, Liaison Fatale, Proposition Indécente et l'excellent L'échelle de Jacob. La durée du film c'est 112 minutes et au casting on retrouve Kim Bassinger dans le rôle d'Elizabeth McGraw, donc comme c'est le nom de l'auteur du roman ça signifierait que ce soit une histoire vraie. Kim Basinger, on en a parlé dans Cinéma au Top épisode 7 quand on parlait de 8 Mile. Ensuite, on retrouve Mickey Rourke dans le rôle de John Gray. Et je rigole pas en fait, ça ne s'écrit pas pareil que Gray, mais toujours est-il qu'il peut y avoir une correspondance. Donc, on l'a retrouvé chez Michael Cimino, Alan Parker, et c'est le film qui l'a aidé à devenir la vraie euh, icône glamour du cinéma des années 80. On retrouve aussi Margaret Wheaton dans le rôle de Molly. Et elle, on l'a vu dans les Indians 1 et 2, donc Major League, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. On retrouve aussi au casting David Marguiles, qui joue le rôle de Harvey. Et David Marguiles, c'est le maire Lenny dans la saga SOS Fantôme, donc on en a parlé aussi. Et à la musique, on retrouve Jack Nietzsche, qui a composé la musique de Vol au-dessus Officier Gentleman, Starman, Le Diamant du Nil ou Stand By Me. Et les musiques additionnelles sont signées Michael Henig. Si je devais faire le pitch de ce film, je dirais une revisite érotique de la scène du pays des jouets de Pinocchio. Au lieu d'aller au travail, Elisabeth suit le miroir aux alouettes d'un marlou, et elle finit par se faire cravacher comme un âne. Donc pour rappel, ce film a été interdit au moins de 12 ans à sa sortie. Hein. Donc le pitch officiel. Elisabeth, divorcée, travaille à la Spring Street Gallery, une galerie d'art de New York. C'est en faisant ses courses chez un épicier chinois qu'un homme la remarque et provoque chez elle un certain émoi. Ce mystérieux inconnu ne tarde pas à l'aborder et l'invite à déjeuner dans un restaurant italien. Mon avis sur ce film, c'est un film mythique des années 80, tête de pont qui ouvre la porte au thriller érotique des années 80 et 90. Vous en avez un certain nombre en tête, très certainement. Une image arrêtée de son époque, d'une ville et même d'un style de cinéma. On va dire que c'est d'un côté un clip érotique et de l'autre une histoire d'amour toxique euh, avec de beaux moments de fulgurance au milieu entre les deux, donc un peu aussi long du côté du clip et un peu aussi long du, du côté de l'histoire toxique. Si je devais avoir trois raisons de regarder ce film, premièrement, ce film est une encre temporelle des années 80, surtout une image arrêtée de la ville de New York. La ville est à la fois sale, étouffante, sombre et dangereuse, mais tout en étant vivante, vibrante, créative et belle. On voit les personnages évoluer dans différents quartiers, des quartiers plus huppés, Wall Street, des quartiers plus arty, très populaires, voire des endroits tout à fait mal famés. Le film évolue dans un esprit qui n'est pas celui de la carte postale, mais pas non plus celui du documentaire. Donc on est un peu entre les deux. Et surtout, le film prépare l'arrivée d'un film comme Pretty Woman, c'est-à-dire orienté vers un public beaucoup plus large, mais qui prend racine dans les vrais contes de fées, et pas seulement dans Pinocchio. En deux, c'est l'esprit clipesque du film. Bah, le, en tout cas, l'esprit clip et glamour. A l'époque, une partie d'Hollywood est issue ou travaille régulièrement, en tout cas dans le vidéoclip. Donc ici on prend une icône publicitaire née au cinéma qui est Mickey Rourke, et on le confronte à l'icône publicitaire glamour et sensuel qui est le mannequin Kim Basinger. Face à face dans ce film, on cherche à aller un peu plus loin, trop pour marquer, trop pour choquer et mettre sa pierre dans l'édifice du cinéma. On peut faire du crade, montrer des lieux sales, des situations gênantes, des comportements abjects, tant que le cadre et la lumière sont bien posés, l'affaire est faite, et le film remplit ses objectifs. Et c'est pour ça que certaines séquences sont très agréables, pendant que certaines autres sont totalement gênantes. Et pour terminer, pour titiller le public, homme ou femme, il fallait jouer sur la corde coquine, avec une part un peu plus sombre, le sadomasochisme. À l'époque où le corps est, une, est en exposition constante, que le beau est un moteur de commerce et de communication, et qu'il est érigé en mode de vie, ce film vient un peu bousculer les codes. Donc Notre vision des relations homme-femme a beaucoup évolué depuis la sortie du film il y a 36 ans, donc il faut aussi prendre en compte que le livre d'origine se déroulait aussi lui dans les années 70, où la libération sexuelle était beaucoup plus forte que pendant les années sida, d'une certaine manière en tout cas. Il ne reste pas moins que l'on sait que la représentation qu'avait la relation homme-femme au cinéma à cette époque est très marquée. Ici, on a une relation où la masculinité est carrément plus que toxique. Après, c'est l'histoire vraie que l'on veut raconter, alors il est important de la respecter. Toujours est-il que l'histoire insiste beaucoup sur le rapport du mal dominant par rapport à une femme soumise, un sujet généralisé à moindre niveau un peu partout à l'époque. Hein. Donc, résultat, ce film ne brise pas du tout les codes, il appuie même totalement dessus et il légitime potentiellement l'ordre des choses. Donc, il faut bien le prendre en considération quand on va regarder le film. Donc, pour un spectateur d'aujourd'hui, moi, je suis pas sûr que le comportement ni de John, ni les réactions d'Elisabeth ne semblent, entre guillemets, cohérentes ni tolérables. Mais il faut juger ce film dans son contexte comme une capsule temporelle et pas uniquement avec le regard et les codes que l'on attend d'un film aujourd'hui. Si vous vous laissez tenter par cette expérience, quoi qu'il arrive, je vous conseille de garder votre chapeau. Allez, je vous souhaite une bonne séance. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Avant de penser à la rentrée, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Beautiful statuesque blonde, witty, cultured. <laughs> Lizzie, this is your mother. Remember me? You should give yourself credit for a lot. You're terrific. <laughs> you know, I have five brothers and my mother was a clerk at a grocery store. <laughs> I support them. I take care of them. know you you really don't know me i can't figure this guy out i have a present for you <laughs> we can take off your dress what can ask me to leave. I don't want you to leave. Does this excite you? Yes. I will have you. Yes, I will have you. I will find a way. And I will have you. Like, I like to watch you move. Why, Do you like it? I will let you. Aren't you going to ask me how I like this? Put them all on. It would mean a lot to me. But I see danger. If it's true love. Is this some kind of game? It's whatever we want it to be. Look at you You're taking a hell of a lot for granted, aren't you? I think I've been hypnotized. But I never felt anything like this before. How did you know I'd respond to you the way I have? I saw myself in you. Mickey Rourke, Kim Basinger, nine and a half weeks.